0: So recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch. for, for, for at mintmobile.com. Så til i Ehm um, man
1: skal ju aldrig <laughs> citera sig selv. Men jag skrev en formannens ord i Norsk Miltærtidskrift för lite siden. Som jeg tok utgangspunkt i dette mottoet som vi gikk rundt og trøstet, trøstet oss med genom hele pandemien. Dette med at allt blir bra. Vi delte håpet om at det normale livet vårt skulle komme tilbake. Og at vi skulle leve sånn som vi var vant til å leve fra før. i en enda bedre version. Det gjorde ikke det. Og det blir ikke sånn som det var før pandemien. Men det skjølges ikke bare pandemien. Det skjølges, som vi alle vet, det som skjer i Ukraina. Den krigen vil ta en men Russland vil være noe annet enn det vi trodde vi visste og kjente. Europeisk integrasjon, samarbeide, motsetninger, samarbeide, politisk, militært, økonomisk, vil kanske være annerledes enn det vi så for oss at utviklingen skulle lede frem mot. Og forholdet vårt, det europeiske forholdet, Norges forhold til USA, kan bli annerledes enn vi så for oss, og Kinas rolle vet vi ikke helt vad vill bli. Men dette skal dere slippe å høre meg tenke så veldig mye mer høyt om, fordi vi er veldig, veldig glad for å ønske velkommen tilbake til oss, en av de ledende tenkerne og forskerne på den fremtiden, den utviklingen, de scenarioene, som det er mulig å resonere og analysere sig frem til. Sverre Loddgaard, nå seniorforsker emeritus, har skrevet et foredrag til oss som han har kalt «Systemomforming». Den pågående overgangen fra en kjent til en ukjent verdensorden. Sverre, jeg er veldig, veldig glad for å si velkommen tilbake til oss. Talestolen er din.
2: Nå tenker jeg. Ja. Formann, godt folk, god kveld alle sammen. Kort tid etter att Bill Clinton gikk av som president, holdt han en tale på Yale University i USA, hvor han sa at USA står overfor et fundamentalt valg. Enten gör allt vi kan for å opprettholde USAs supermaktstatus, eller... Og jeg siterer «eller bruke eh, vår dominans til å skape en verden med regler, partnerskap og sedvaner, som vi vil like å leve i når vi ikke lenger er den militære, politiske og økonomiske supermakten i verden». Det var et kloke ord, men på overtid. Da den kalle krigen sluttet, sto deltakerne tilbake med blanke ark og muligheter for å komma av gårde, komme videre i... Eh, Gode retninger, og en stakket stund var det også slik. Tidlig på 90-tallet fungerte FNs sikkerhetsråd slik som pakten forutsatte for første gang siden den kalle krigen begynte i 46-47. Men det skulle ikke gå mange år før supermakten var tilbake på sporet. Store makter abdiserer ikke frivillig. 20 år senere utfordres den amerikanske makten som aldrig før i en langtrukken kamp om det fremtidige verdensbildet. Gamle ordninger svekkes, og nye kommer til i en kamp om positioner og innflytelse. Vi vet hvor vi kommer fra, den liberale internasjonale ordenen, men ikke hvor det bærer hen. Og i en slik brytningstid så er mye i spill, mye mer enn vanlig, mye mer enn i perioder med etablerte internasjonale ordner, og derfor har rivaliseringen mellom stormaktene også blitt uvanlig omfattende og sterk. Rivaliseringen gjelder geografiske rom, såvel som regler, normer og institusjoner. I begynnelsen av dette århundret eksisterte det bare en orden, den globale amerikanske, men nå har flere Stormakter har fått slike ambisjoner, og det gir geopolitiske analyser fornyet relevans, for slike analyser slår jo nettopp igjennom i situasjoner og perioder där etablerte ordninger smuldrer opp. Under den kalde krigen sto kampen om Østeuropa, og vi er nå vidt et etterskjelv etter den, men mer og mer dreier kampen seg om sør kina og Taiwan. Henry Christensen gjorde geopolitikken stuer igjen etter nazistenes befattning med den. I sin memoirbok fra 1979, The White House Years, brukte han betegnelsen synonymt med makt- og interessepolitikk utøvd ved «Diplomatisk kløkt, våpen og allianser». Det var en naturlig oppskrift under den kalde krigen. Men i dag må virkemideldista suppleres med tema fra feltet politisk økonomi. Globaliseringens retrett, handelspolitiske endringer, finanssystemets fremtid, sanksjoner og boykott. Disse spørsmålene preger og forklarer mange av de største og mest aktuelle geopolitiske forsyvningene. Kissinger ville rense geopolitikken for liberal idealisme og ideologisk antikommunisme, for naivitet og korstogsmentalitet. Vurderinger av rett og moral ligger utenfor de geopolitiske analyserammene. USA er fortsatt på toppen av den internasjonale maktpyramiden. Og det store fortrydende er jo militært. Den amerikanske, den amerikanske staten er relativt liten, men under overskriften «sikkerhet» er det alltid stort rom for bevilgninger. Forsvarsbudsjettet er to-tre ganger det kinesiske. Investeringen i militær forskning og utvikling synes å være større enn for de andre stormaktene til sammen. Og når det gjelder høyteknologi, som er mest relevant i geopolitisk sammenheng, så har USA etter egen og andres oppfatninger overtaket over hele spektret av kampmidler, det som refereres till som full spectrum dominance. I tillegg har USA 35 allierte, og kontrollen med det internasjonale finanssystemet gjør at amerikanerne kan leve over evne med billige lån og innføre sanksjoner både mot venner og fiender. De økonomiske og politiske svakhetene er likevel tydelige. Dollarns stilling og kontrollen med finanssystemet svekker smått om sen, og det politiske systemet er lite beslutningsdyktig i en tid da de internasjonale utfordringene kräver mer beslutningskraft, ikke mindre. Men det ingen tegn til at militärmakten gir vike. I det følgende skal jeg diskutere utfordrendes fortrynn og strategier i den pågående systemomformingen i en geopolitisk analyseramme og avslutte med noen synspunkter på den ideologiske komponenten i vestens politikk, vår egen inkludert. Kina är den nye dominanten i det enorme området som strekker sig fra Asia gjennom sentralasia til vestasia, videre til midtøsten og inn i Afrika. Det området som den brittiske geopolitikeren, en av grunnleggene, for øvrig, kalte Hovedøya. Det er jo sammenhengende geografisk landområde, dette. Kineserne bygger moderne infrastruktur hele veien til lands- og til sjøss, og fra 2013 til 2021 er det investert omtrent 1500 milliarder dollar i Silkeberg-prosjekter til over 100 land i dette område. I Midtøsten øh, investerer kineserne på cross, kryss og tvers av konfliktlinjene og blir godt tatt imot. Det trodde jeg ikke var mulig til å med for noen år siden, for kineserne har jo alltid sagt at vår strategi, eh, våre investeringer skal være vinn-vinn, og hvordan kunne det gå an i Midtøsten med det konfliktmønstre man har der, men det visste seg at eh, det var det da eh, kineserne har, investert over, over alt. Og FN-paktens grundprinciper passer dem som hon i handske. Ikke-innblandingsprinsippet ikke gjør det lettere å komme inn, og i Sikkerhetsrådet kan de bruke ikke-intervensjonsprinsippet for å nekte vestmaktene eh, legitimitet for de krigene som de måtte ønske å føre fortsatt i, i Midtøsten. Omtrent 60 prosent av all kinesisk vareeksport til Europa og Afrika går via emiratene. Kina profiterer också på USAs tilbaketrekking fra regionen. De tre siste amerikanske presidentene har redusert USAs militære fotavtrykk betraktelig, og den nye oppskriften synes å som i europeiske frontlinjestater, Små militære støttepunkter og mottaksfasiliteter spredt utover i regionen for å redusere sårbarheten. Store baser bygges ned, og tunge våpensystemer overføres til andre regioner hvor det er større behov for dem. Det er smart logistik for samtidig gir det beredskap for å komme raskt tilbake. Men i Midtøsten har det reist spørsmål ved troverdigheten av det amerikanske sikkerhetspolitiske nærværet. Kina har ocksås andre fordeler. Den Chinesenesike staten er rik. i USA derremo ligger rikdommen på private händer, men staten sitter med utenansisiella. Når den kinesike utenriksministeren reser utenlands, så har han hæde nogle miljarde i kofferten, mens den amerikanska problemer med ska skappe sammen noen miljoner. Den amerikanske regeringen tar i andre initiativ til å organisere andres penger for å få prosjekter i gang, men da er det ofte tvil om gjennomføringsevnen og oppslutningen. Så langt har kineserne ikke byggt militære støttepunkter langs Silkeveiene. I sin historie har de brukt makt i egen region men aldri sendt militære styrker til andre av verden, med et mulig unntak for krigen mot India i 1962, alt dette hvordan man leser eller tolker den, den krigen. Det er de vestlige stormaktene som har etablert sine imperier på den måten. Kina har bygd en stor flotte på rekordtid, men den er foreløpig konsentrert om å drive USA ut av nærområdet om den økonomiske ekspansjonen likevel blir fulgt opp med militære støttepunkter, får vi la oss stå som ett åpent spørsmål, som det blir intressant å følge. Kina har ingen militære allianser, bortsett fra Nordkorea, og det ville, som dere skjønner, bryte med den tradisjonen jeg nettopp nevnte. Men Kina har skapt, skaffet seg et stort antal og på tidsstøtende felter. Shanghai Cooperation Organization, hvor, hvor Kina er magnet og drivkraft, får stadig flere medlemmer, observatører og partnerland. Det tre nivåer av tilknytning til den organisasjonen. India Pakistan er medlemmer. Iran ble det sist høst. Afghanistan, Mongolia Belarus er observatører. Armenia, Azerbaijan, Kambodsja, Nepal, Sri Lanka og en rekke land i Midtøsten er eller har søkt om å bli dialogpartnere. Shanghai Cooperation Organization er i ferd med å bli paraply og fellesnevner for hele det asiatiske kontinentet, bortsett fra randstatene i Øst- og sør India så, de har en tendens til å falle uten, utenfor radaren. De har sin egen interessesfære i Sør-Asia, og de verner om sin uavhengighet ved å sine utenlandsrelasjoner. En avtale fra 2008 åpnet for militærteknologisk samarbeid med USA, og India er med i det såkalte Quad, kvartett, sammen med Japan, Australia USA for å demme opp for Kina. Samtidig har de et historisk godt forhold til Russland og deltar ikke i sanksjonene mot dem. Statsminister Modi har gjort landet mindre demokratisk og mer nasjonalistisk og har gitt det tydelige illiberale trekk. Muslimene i India er nå... Statsborgere av India, men de är i følge måte ikke en del av nasjonen. Den er hindu. India er på mange måter en stormakt i sin egen rätt. och det vanskelige forholdet til Kina, det vedvarer, men deltakelsen i kvodd er avmålt for ikke å kompromittere uavhengigheten. Ingen stormakt for greier å få inngrep, komme i ingrepp med Kina, med India. India. Det er ingen som lykkes med å få India over på sin side. Forholdet mellom Kina, saudi och og Russland har utviklet seg en ny og potent geopolitisk trøkant. Den är lite påvaktet, så jeg skal bie litt tid til det. Men trekantene viser seg mer robust enn for exempel USA og EU har forventet. Så la oss ta et kort blikk på hver av sidene i trekanten, begynnende med Kina og Saudi-Arabia. Samarbeidet dem, dem imellom har ganske lange røtter, men det har skutt fart de siste seks årene. Kis besøk i Riyadh i december var særdeles vellykket, i slående kontrast til Bidens besøk i august, som var særdeles mislykket. Kina og Saudi-Arabia holder seg etter FN-pakten og er enige om grunnprinsippene i internasjonal politikk, statlig suverenitet, territoriell integritet og ikke-inblanding i indre andre liggender. Ikke-inblanding betyr i praksis ingen kommentar, men innenrikssaker kan allikevel drøftes naturligvis spørsmålet, forutsatt at man ikke går ut til offentlig rom med det. Saudi-Arabia støtter Kinas syn på Taiwan, og Kina motsätter seg et verdt forsøk på innblanding og angrepp på saudiske anlegg og interesser. Det er naturligvis litt kilent i forhold til Iran, Saudi-Arabias hvor Kina också har... Det investert tungt. Parten har omforente holdninger og posisjoner på de fleste spørsmål, og centralt står samarbeidet om petroleum og energi. Kommunikere fra det nevnte toppmøtet nevner en rekke andre felter, digital ekonomi og infrastruktur, kjernekraft, kunstintelligens, romforskning, krigene i Jemen og Ukraina, terror og ekstremisme. Saudi-Arabias visjon for 2030 og Kinas silkeveiprosjekter skal samkjøres. Partene samarbeider også om sikkerhet og forsvar, men her er Kina marginalt i forhold til USA, som fortsatt er den store leverandøren av våpen- og militær opplæring til Saudi-Arabia. Saudierne er nøye med å at de ikke utelukker noen, men vil spre samarbeid og avhengighet på flere andre. Ser de likt på alle spørsmål av betydning? Formodelig ikke, men de er så samkjørte som noen kan bli. Så vil Kina at Saudi-Arabia skal handle på petroleumspørselen i Shanghai, og gjøre opp oljeavtalene i Yuan. Gjør de det, så vil det ramme amerikaner, der det smerter som helst, om det heter i en amerikansk rapport. For dette kunde spre seg til andre land i OPEC og få en veldig sterk signaleffekt. Her har Saudi-Arabia en håndhake på, på USA. Men det er klart i det øyeblikket de spiller kortet, så har de också mistet det. Så tida var ikke inne under KIs besøk i, i december Men de to har diskutert dette lenge, og de fleste regner med at det vil skje i noen nær fremtid. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music
0: plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com newsadfree real new user compensated to, weeks, user
2: to, to så ryssarna snakker ju om all i Mellanöstern. Så när det konflikter uppstår är de i position till att fiske i rört vatten. Dessutom har de sammanfallande ekonomiska intressen med oljeproducerande Mellanösternland. Biden ba Saudi-Arabia om å øke oljeproduksjonen, og bin, bin, bin Salman sa at han fikk snakke med Putin om det. Resultatet ble redusert oljeproduksjon, altså det det motsatte. Biden sa at han ikke ville trekke sig ut av Midtøsten og overlate til Kina, Russland och Iran og fylle det tomrommet som USA etterlater, men det falt på døve ører. OPEC pluss, pluss altså Russland, ble etablert i 2016. Russlands inntreden gjorde karteller mer disiplinert og effektivt med tanke på høye oljepriser. I bakgrunnen her ligger usikkerheten om det amerikanska engasjementene i regionen, den amerikanske skiforoljen, som har gjort USA til nettoeksportør, friksjonene etter drapet på Jamal Khashoggi, og Trumps lavmelte reaksjon på rakett- og droneangreppet på saudiske oljeanlegg i september 2019. For tiden aksepterer Bin Salman telefonsamtaler fra Putin, men ikke fra Biden. Kina og Russland, den siste, den siste siden i trekanten, der er kinesernes holdning til krigen i Ukraina uendret. I hvert fall virker det slik. De står fast på prinsippene om statlig suverenitet og territoriell integritet som Russland har brutt, men uttrykker samtidig forståelse for Moskvas beveggrunner. Krigen har ikke rokket ved det strategiske partnerskapet, selv om Kina naturligvis berøres av partnerens svekkelse og tap av, tap av anselse. Russland har tapt ansikt. Hvordan ville Kina reagere vis Russland brukte atomvåpen i håp om å unngå nederlag i Ukraina? kan det slå en kile inn i partnerskapet. For det første syns jeg det er vanskelig å tenke sig en bruksmåte for disse våpnene som ville hjelpe russerne. Taktisk atomvapen ble jo innført i Europa som motvekt mot store troppekonsentrasjoner som ikke finns i Ukraina. Hvis man allikevel skulle bruke taktiske atomvapen for å åpne hull i Ukrainska försvarslinjer skulle alltså egna styrkor få den glädje och köra igenom detta kontaminerade kontaminerade område och in i ett Sardeles ugästmilt eh, militärt och politisk landskap. Det går inte ihop det där. Det gör Henrik bruk av alltså eh, atomvapen i stor höjd. Eh för eh, utløse den elektromagnetiske pulsen som kunne slå ut elektronik på bakken. For å få full effekt, så må de detonasjonene gjøres noe sånn som 20-30 mil over bakken. Og virkningene kunne fort ramme venn, såvel som fiende. Dette synes heller ikke gangbart, og bruk av strategiske vapen betyr med stor sannsynlig et domedag, i hvert fall for Europa. Men ingen kan utelukke noe. Kina har hele tiden hatt en doktrine om ikke bruk og de har høstet diplomatisk anerkjennelse for det. Derfor kan vi ganske trygt gå ut ifra de fraråder eh, bruk av atomvåpen på det sterkeste. Så hvis Russland likevel skulle gjøre det, blir den kinesiske fordømmelsen for mondlig uforbeholden. Men da kan ju också også være for NATOs øvelser med atomvåpen viser at hvis man først begynner å bruke disse våpnene, vil opptrapping høyst sannsynlig følge med katastrofe som resultat. Og andra atommakter er naturligvis godt innenfor livet, godt innforstått med samme. I samtaler med franske og tyske ledere, skal kineserne ha sagt at de gjør sitt beste for hindre at det noen gang kommer dit. Politisk økonomi. Jeg sa vel at systemomformingen dreier seg like mye om politisk økonomi som om militære og diplomatiske disposisjoner. Et slikt spørsmål gjelder globaliseringens retrett, et annet frihandel, ett tredje finanssystemets fremtid og et fjerde sanksjoner og boykott. Globaliseringen er den spesielle formen for internasjonal kapitalisme som vokste fram etter den kalde krigens slutt. Nå er den på retrett, av en rekke grunder som ser ut til å vokse seg stadig sterkere. Globaliseringen har skapt enorme økonomiske ulikheter, den er blind for klimaendringer, sårbar har den vist seg for finansielle kriser, og den viste seg också ut av stand til å fordelingen av vaksiner mot koronaen. Sist, men ikke minst, har den skapt lange og sårbare forsynningslinjer som forsterkes av klimaendringene. Sikkerhet for leveransene er blitt like viktig som kostnadene. En løsning da er å spre avhengigheten på flere leverandører, geografi til siden. En annen å samarbeide tettere med likesinnede land i samme region, og en tredje å satse mer på selvforsyning. Kortreiste tilganger gir sikrere forsyninger og betydlig miljøgevinst. Globaliseringens retrett forsterker sprektdannelsene i verdenssamfunnet, og det maktpolitiske mønstret som vi ser ja, slik, det, slik det nå er i dag, det lägger ganske sterke føringer på løsningene, i hvert fall for vestens del, vestens del, hvor en rekke uttalser peker på alternativer i egen leir. Kina og USA kobler seg fra hverandre. I en konflikt som har blitt noe som er altomfattende, er gjensidig avhengighet plagsomt. Begge kompenserer med økt selvforsyning, men ellers er de satt på vidt forskjellig kurs. USA er blitt klart og tydelig proteksjonistisk, mens Kina fortsatt er en sterk tilhenger av frihandel. For tidligere amerikanske administrasjoner var frihandel strategisk viktig, for å sikre USAs global dominans. Amerikanske strategidokumenter har alltid vært eksplisitte på det punkte, og for Obama var det fortsatt slik. Adgang til store amerikanske markeder var ett godt angen for å rake mindre land ut av kinesernes klør. Men det tog slutt med Trump. Bidens nydelige Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity fortjener knappt betegnelsen frihandel, men var så langt han torde å gå, gitt de proteksjonistiske strømningene i eget land. Frihandel som virkemiddel er antagelig ute av amerikansk politik for mange år fremover. Kina derimot utdyper og utvider sine handelsforbindelser. Det kinesisk sentrerte Regional Comprehensive Economic Partnership er den mest omfattende handelsavtalen i verden, og Kina har søkt medlemskap i Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, erstatteren til Obamas Trans-Pacific Partnership som Trump torpederte. USA har ikke søkt medlemskap i nydannelsen. Over hundre land har nå dobbelt så stor handel med Kina som med USA. Bare 20 land oppgjør USA som sin viktigste handelspartner. Og for en glittrende artikel om hva dette betyr for rivaliseringen mellom Kina og USA, har jeg lyst til å anbefale en fersk artikkel av Carl Bildt under overskriften «How China will achieve hegemoni» fra november i, i fjor, som sagt en glitterende artikel over dette tema. EUs rättningsliner for forået til USA eller for den Kinaøje fra 2019, var pragmatiske og nyanserte. India var en samarbeidspartner på klima, en forhandlingspartner i spørsmål om handel økonomi, en konkurrent i spørsmål om teknologisk, teknologisk spørsmål, og en systemisk motstander når det kom til styreform. Kina var en attraktiv magnet økonomisk, og de sikkerhetspolitiske konfliktene i øst var ikke Europas konflikter. Nå ser ledende europæske land på bägge deler som ett problem, som mye har skjedd på tre år. Sanksjoner er blitt en stor industri i USA, men grundlage for dem, den amerikanske, det amerikanske markedet størrelse dollarns stilling som reservevaluta og kontrollen med finanssystemet, svekkes litt etter litt. Overdreven bruk av sanksjoner bidrar jo til det, for etter hvert som USA har gjort, gjort sin økonomisk og finansielle særstilling til et utenrikspolitisk våpen, har andre blitt desto mer oppsatt på å beskytte sig. Land som Kina, India, Russland, Tyrkia, Iran och Venezuela gjør seg mindre sårbare ved å bruke andre betalingsmidler enn dollar. Kineserne, som er fast bestemt på å underlegge seg til Taiwan, vil redusere sin sårbarhet mest mulig før de eventuelt prøver å gjøre det. Kravet om ett finansielt system som er til fordel for mange, og ikke bare en, griper derfor om seg. Og før eller siden så vinner de ganske sikkert frem i en eller annen form. Det kan gå sakte, som det har gjort til nå, men det kan også rakne på et eller annet stadium, og da gå fortere. Dette er, tror jeg, et springende punkt i overgangen til en ny internasjonal orden. La meg så avslutte med noen kommentarer til den ideologiske komponenten i rivaliseringen, hvor västen har spilt det ideologiske kortet, Ganske foroverlent og attraktivt. Og den brutale russiske framferden i Ukraina har jo skjerpet bruken av det. Putin bryr seg åpenbart lite om menneskeliv. For ham er det staten og det russiske rike det gjelder. Mer enn noen annen gang etter den kalde krigen har vi pyggene ute i forhold til autoritære styreformer og brudd på menneskerettighetene. Selektivt, allt etter som anledningene byr seg, slik vil det alltid være. Menneskerettene er gjemlet i FN-pakten, men der står det ingenting om styreform. Sluttakten fra Helsinki i 1975 prøvde å bygge bro over de to. to. Partene forpliktet seg til å respektere hverandres sosiale, økonomiske og politiske systemer, samtidig som man ga grønt lys for fremme av menneskerettene. Og vi fikk en rekke Helsingekommittéer som jobbet fremgangsrikt. Det som fungerte bra i Europa passer naturligvis ikke like godt andre steder, men er hvert en ettertanke i forbindelse med 50-årsjubileet för Helsinki i 2025. Sinnelagsetik är väl och bra, men bør icke skugga för alternativa framgångsmåter och konsekvensvärderingar. Mänskligheten är obetingad og universell og, og främja dem er därför vår rätt och plikt och därför gäller det också finne finna de mest effektive fremgangsmåtene. Det er ikke lett, men i dag har diskusjonen en påfallende tendens til å munne ut i ett enkelt svar på vad som fungerer. Sanksjoner, boykott, kanseleringer og fordømmelser, kutteforbindelser og manetelig enighet om det, som om dette er en opskrift som passer alle utfordringer. Sivilsamfunnet har ofte vært raskere på labben enn regjeringene. I forbindelse med verdensmesterskapet i Katar ble vertslandet kraftig fordømt. Qatar er ikke blant tverstingene i Midtøsten. Det har konkurranse om den titelen i den regionen. Større land som Iran, Saudi-Arabia og Egypt, regnet fra øst mot vest er nærmere toppen på den statistiken. men tidvis virket det jo som noen av våre største medier hade bestemt seg for å kjøre en kampanje mot landet og tilbø virkelighetsbeskrivelser som passet til kampanjebildet igjen ble det ropt på boykott fotballforbundet frarådet riktig nok og valgte en dialoglinje i stedet men dialog forutsetter at man i utgangspunktet viser respekt for samtalepartneren og ikke starter med krav og fordømmelser. I forhold til Russland er det jo ikke stort mer vi kan kutte. Punktom ble på en måte satt ved sprengningen av gassledningene gjennom Østersjøen. For vår del er det bare fisker, fiskeriforvaltningen med Russen og russisk leveranse av fisk i tre norske havner som står igjen. Klokt eller uklokt, det løpet er kjørt, og russene kan takke sig selv. Forholdet til Kina beveger sig i samme retning. I NATOs siste strategidokument heter det at Kina er en sikkerhetsutfordring. Og Jens Stoltenberg pekte nylig på forholdet mellom politisk frihet og frihandel, og mer enn antydet at redusert frihandel ville føre til større politisk frihet for kineserne. Jeg kan ikke tro at han har underlag for det, for å mene det, at det er noen dokumentasjon som kan legges fram og som indikerer att det er slik men den politiske holdningen er, er klar nok. O det er sagt de avjrede for oss det er jo overdan forhholdlle melllle USA och Ki, de store handelsprokkenne, hvordan det utvikler seg. Tyskland er nnykke lande frem for no, og det om vevalge. Forbundskanslen Snyge besøk i Beijing var omstritt, men Kina er fortsatt Tysklands største partner i varhandelen. Oppsummert, hvor er vi på vei? Globaliseringen avtar til fordel for samarbeid i egenleir. I USA vrakes fri handel til fordel for proteksjonisme. Kontrollen med finanssystemet, som var ett fellesgode i den liberale internationalismen, brukes som våpen i et omfattende sanksjonsregime, som i midlertid har sett sine beste dager. Over det hele har vi lagt en ideologisk dimensjon som fordømmer andre og kutter forbindelser til land vi ikke liker. Vi kapsler oss in og støter andre fra oss. Militært er Vesten fortsatt ledende, ingen over og ingen ved siden, mens Kina spinner økonomiske nettverk utover på hovedøya og bygger politiske allianser där. Krigen i Ukraina har sveistet oss sammen. Vesten har et ideologisk overtak i spørsmål om menneskerettigheter og styreform. I hvert fall mener vi det selv. Mens mesteparten av verden har ulike varianter av autoritært styre, og de landene blir flere. Vi har kutte forbindelser og hamre på andre, spiller vi i på Kina som ikke lägger seg opp i andres styre styresett og knytter sterkere bånd til stadig flere. Dette blir ikke alltid feil. Unntaksvis fungerer sanksjoner og boykott etter hensikten, men å anvende samme oppskrift over hele fjorda blir utilgivelig lettvindt. Vestens strategi i kampen om positioner og innflytelse framstår derfor som en dysfunksjonell, Kombinasjon av klassisk geopolitikk, basert på militær styrke og allianser på den ene siden, og økonomisk proteksjonisme og ideologisk forafrastøting på den andre. Takk for oppmerksomheten.